Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä ja vähän kaikesta muusta. Tervetuloa jälleen yhteen jaksoon Työväen sivistysliiton podcast-sarjaa Tuomaksen vieraana. Meillä on tänään jälleen kerran yksi mielenkiintoinen jakso ja aiheena on järjestäytyminen. Meillä on studiossa vieras Oskari Ollikainen, terve. Terve Tuomas. Sun titteli on Maluntaan täältä, järjestäjä kouluttaja. Joo, se taitaa olla ainoa laatua tällä hetkellä Suomen maalla, niin tota... Se ei itselläkään aina välttämättä jää ihan päähän. Sä siis koulutat järjestäjiä? Kyllä, tällä hetkellä koulutan järjestäjiä eri ammattiliittojen tarpeisiin. Ja sun erikoisuus on nimenomaan, jos me tuossa aikaisemmin kun juteltiin, niin puhuttiin, että sä oot SAK-laisen järjestöperheen. Niin, leimallisesti varmaan SAK-laisen järjestöperheen kasvatti, että oma, oma tausta on tuolla... Metalliliitossa, nykyisessä teollisuusliitossa ja sitä kautta, kautta tsl ja järjestäytymiseen tutustunut ja nyt, nyt tässä puolitoista vuotta saanut olla tsl kouluttamassa järjestäytymistä, niin SAK on ehkä tutuin, mutta järjestä, järjestäytyminen koskee, koskee kaikkia aloja, Et sehän ei ole pelkästään SAK-laisen liikkeen asia, vaan, vaan ihan, ihan samalla lailla muut keskusjärjestöt tässä mukana. Miten, mikä sut sai... Lähtemään. Mikä sut sai innostumaan niin kun ammattiyhdistystoiminnasta? No se oli joskus silloin nuorena poikan armeijan jälkeen suoraan menin tuonne työhön, töihin. Tässä tarvit varmaan firmaa mainita, mutta menin, menin töihin teknologiateollisuuden alalle ja tein, tein siis tota metallitöitä niin sanotusti. Ja siellä oli pääluottamusmies, joka tuli sitten jutulle ja ihan kysyi, että hei, että ootko miettinyt, että liittyisit jäseneksi metalliliittoon. Mä sitä hetken pohdin ja, ja tota, toki jotakin liitoista jo tiesin, mutta kysyin ja kuuntelin, niin sieltä tuli ihan hyviä vastauksia ja sitä kautta sitten ymmärsin sen järjestäytymisen merkityksen, että miksi muukin on hyvä kuulua siihen oman, oman alan ammattiliittoon ja päätin sitten liittyä liittoon ja, ja sitä kautta sitten eksyin näihin hommiin vähän intensiivisemmin niin sanotusti mukaan, että, että tuli tota, pyyntö lähteä vähän, vähän ammattiosuston toimintaan mukaan ja Minähän sitten lähdin ja sitä kautta sitten aukesi tämmöinen, tämmöinen niin uramahdollisuuskin sinänsä. No oliko joku, muistatko, oliko joku yksi tietty juttu, mikä sai sut niin liittymään? Oli, tuleeko mieleen? No se oli, se oli se, että silloinen pääluottamusmies Jäksen Petri, Petri ihan kysyi, kysy. saattoi se johonkin tunne, tunne tota, kohtaa vähän tökätäkin, että, että tota, mä oon aina ollut vähän semmoinen ihminen, että mä en siedä epäoikeudenmukaisuutta ja se saa mutta aika voimakkaankin vihan valtaan, valtaan ja se saattoi siinä johonkin törkätä oikeaan, oikeaan kohtaan ja sitä kautta sitten liityin tietenkin ja lähin, lähin mukaan. Että. No mitä, mikä sun mielestä, sä, sä tiedät nyt aika paljon sekä ihan, niin kuin, ihan jäsenenä olemisesta ja sitten sä vielä koulutat ihan niin kuin liittojen aktiiveja, no liittojen aktiiveja niin ketä sä koulutat? Joo, aktiiveja ja jonkun verran ollut myös henkilökuntaa. Joo. Mikä on sun näkemys niin kuin tänä päivänä vuonna 2000? 2020, että mitä se jäsen, työntekijä, puhutaan nyt työntekijöistä, mitä se, 
se saa, että jätetään eläkeläisen tällä kertaa. Niin. Tästä keskustelusta nyt valitettavasti. No ainakin hetkellisesti, että Joo. voidaan, voidaan niin. siitäkin puhua myöhemmin. M- mitä tota se jäsen saa siitä, että se kuuluu liittoon? No kyllähän se nyt 2020-luvullakin on ihan yhtä tärkeää kuin silloin, kun ammattiyhdistysliikkeitä on lähdetty perustaa ja, ja järjestäydytty, niin ky- kyllähän niin työmarkkinoilla se työehtosopimus on äärimmäisen tärkeä. Että minkä takia kannattaa järjestäytyä siihen omaan, omaan ammattiliittoon. Eli kun puhutaan työehtosopimuksista, niin siellähän sovitaan tietyille sopimusaloille aina ne minimityöehdot. Eli nimenomaan minimi, sitä ei voi nyt liikaa painottaa. Että välillä aina työnantajapuoli ottaa ne myös maksimityöehtoina, mutta mm. vähimmäisehdot siis sovitaan työehtosopimuksessa. Ja jokainen voi sitten kuvitella, että minkälainen maailma olisi ilman sitä vähimmäistyöehtosopimusta. Ja mitä kun meillä on paljon aloja, missä ei ole tessiä? Mä sain tämmöisen selville, kun mä tein vähän taustatutkimusta. Niitä oli aika paljonkin ihmisiä, jotka työskentelee. Mitä ne firmat on tai mitä ne työntekijät? Miksi niillä ei ole työehtosopimusta? No äärimmäisen hyvä kysymys. Siellä voi olla, että ei ole, ei ole esimerkiksi työntekijätkään lähtenyt järjestäytymään. Ää, ei ole riittävä, riittävän isoa määrää työntekijöitä alalla, jotka järjestäytyy ja kuuluu siihen omaan ammattiliittoon. Ei ole saatu sovittua sitä sopimusta. Ja hyvä esimerkki, miten, miten esimerkiksi nykymaailma haastaa tätä meidän järjestelmään tällä hetkellä on siis pakaalustatalous. Et kun puhutaan ruokaläheteistä. No, tuli mieleen ekaksi ruokalähetit. No, kyllä. Et, et siellähän nyt niinku varmaan niinku lehdistäkin ollaan saatu lukea, että on ollut jonkunnäköisiä epäkohtia. Ja ei ehkä tiedetä, mikä olisi heille niinku se oikea liitto aina, että mihin, mihin liittoon heidän tulisi järjestäytyä. Ja kun he on kuitenkin käsittääkseni kevyttyrittäjiä tai toiminimillä toimivia, työntekijöitä, niin tota, on, on vähän haastavaa, haastavaa nimitä sitä yhtä tiettyä liittoa, mihin, mihin heidän tulisi järjestäytyä ja kuka heidän sopimukseen sopisi. Mm. Niin, no saadaanko siihen joku vastaus lähiaikoina? No toivottavasti. Et, et ky, kyllä niin positiivista on, että et esimerkiksi nämä ruokalähetit, niin ne on lähtenyt järjestäytymään, niin on, on, on niin keskustelevat keskenään ja on, on lähtenyt organisoitumaan ja ajamaan niitä epäkohtien korjaamista ja sinne on saatu muutoksia niihin, niihin työehtoihin, millä he joutuu työskentelemään. No, jos nyt ammattiliitot on ollut, ollut olemassa yli sata vuotta reilusti, niin eikä ne nyt joudu odottaa sata vuotta, että tulee niin <laughs> No toivottavasti ei. Toivottavasti ei. Että, t- tässä niin var- varmasti tota, ei, ei mene sata vuotta. Ei, tietenkään mitään ei voi ikinä luvata, että, että tota, se on tämmöinen järjestämisen kultainen sääntö, että täällä lupaa mitään, mitä et pysty pitämään. Mutta toivotaan, että se asia pystyttäisiin ratkaisemaan esimerkiksi joko työmarkkinajärjestöjen kesken tai, tai viime kädessä sitten lainsäätäjän toimesta. Miten ne työmarkkinajärjestöt? Ne on nyt sitten ammattiyhdistysliike ja... Kyllä, puhutaan ammattiyhdistysliikkeestä eli työntekijöiden ammattiliitoista ja sitten vastaavasti työntek- työnantajilla on myös mm. omat järjestönsä, mihin he järjestäytyvät. Mielestäni on tämmöisiä keskusjärjestöjä, kuten esimerkiksi SAK, STTK, Akava on työn- työntekijöiden keskusjärjestö ja STK EK on työnantajien keskusjärjestö. Tähän usein unohtuu puhuta aika usein vain niin tois- toisen osapuolen äänellä. SAK on tätä mieltä tai EK on tätä mieltä tai niiden jäsenliitot on jotain mieltä. Näet sä, että ne kumminkin, nehän istuu samoissa sit neuvottelupöydissä ja ne keskustelee. Onko ne todellakin niin eri mieltä asioista, kun esitetään julkisuudessa ja mediassa? 
Kyllä, varmasti joistain periaatteellisista kysymyksistä ollaan, ollaan tota eri mieltä aika vahvastikin, että jos puhutaan vaikka kikystä ja kikyn sopimisesta, niin, niin eihän se ollut helpporasti kenellekään, varsinkaan ammattiyhdistysliikkeelle lähtee, lähtee historiallisesti heikentää työehtoja, millä työskennellään työpaikoilla. Periaatteellisista kysymyksistä varmasti ollaan aika paljon eri mieltä, että mihin, työmarkkinoita, mihin suuntaan työmarkkinoita pitäisi viedä. Ja, ja tämmöiset kysymykset varmaan, kuten esimerkiksi, että onko ruokalähetit, onko, onko ne yrittäjiä, onko, onko ne työntekijöitä, mitä alustatalous, onko alustatalouden kevyt yrittäjät, onko ne työntekijöitä, yrittäjiä, että onko se vain naamioitu yrittäjyyden muoto tai siis työntekemisen muoto, että se on naamioitu yrittäjyydeksi. Kyllä varmasti tämmöisistä asioista ollaan, ollaan aika vahvasti eri mieltä. No, mutta eikö, siis eikö työnantajillekin on edullisempaa, että työntekijät voi hyvin? No näin, tutkimuksetkin väittää. Työhyvinvoimalla on selkeitä yhteyksiä ja tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ja, ja tota, onhan se työnantajankin etu, että et heillä on yksi, yksi kirja, mistä hän voi katsoa, eli tämä työehtosopimus, mistä hän voi katsoa ne vähemmäistyöehdot ja ja jokaisen tulee niitä sitten noudattaa. No tätä tätä niin kuin hain tuolla ehkä vähän liian töksähtelevästi kysyn, että voi hyvin, mutta siis, että, että jos työntekijöiden etu, etuja edusta pidetään huolta ja, ja, ja näin on järjestetty niin kuin tietyt työajat ja, ja työ, työ niin kuin välineet on niin kuin hyvin hoidettu ja kaikki tämä, mitä varmasti työehtosopimukset määritellään, niin eikö se ole niin kuin kaikki etu? Kyllä, kyllä se on yrittäjänkin etu, että kaikki yrittäjät työskentelee tai kaikki yrittäjät käyttää samaa työehtoa, eli samoja työehtoja. Niin, eli, ei kukaan pääse fuskaan. Niin, juuri näin. Eli, eli et ainakaan sitä kautta sä et pysty tai ei pitäisi pystyä tekemään sitä voittoa, sitä tulosta, että et sä poljet työehtoja. Et sehän on työehtosopimuksen ja yleissitovan työehtosopimuksen. Etu myös yrittäjille. Kerro nyt yleissitovuus, mitä se tarkoittaa näissä. Ja, niin. No ei tarvi niin kerrotaan, kerrotaan lyhyesti, lyhyesti, niin se tarkoittaa siis työehtosopimusta, joka on tietylle alalle sovittu yleissitovaksi, huolimatta siitä, onko työnantaja järjestäytynyt työnantajajärjestöön tai työpaikalla työntekijät järjestäytyneet taas omaan järjestöön. Onko ihan laissa? Äh, kyllä se tulee työsopimuslaista. Eli työnantajan ei tarvitse olla edes missään liitossa? Kyllä, työnantajan ei yleistävän työehtosopimuksen ollessa voimassa tarvitse järjestäytyä siihen omaan työnantajaliittoonsa. Toki se on suositeltavaa aina, että, hmm. että se on myös työntekijöiden etu, jos työnantajat järjestäytyvät. Siis mä oon itse ollut ravintola-alalla, missä niin työnantaja oli liitossa, niin sehän oli yleensä niin ihan vakio, että kun tuli ongelmiin, niin työnantaja soitti Maran lakimiehelle ja mietittiin vähän, miten homma menee ja sitten... Tai se oli niinku reilu peli, oltiin niinku näin. Eli, eli on se, mihin ottaa yhteyttä, saada neuvoa, ohjeistusta, miten, miten niinku noudatetaan sitä työehtosopimuksen pykälää. Nyt palataan tähän meidän tämän kertaisen otsikon pariin, eli mitä on järjestäytyminen ja järjestäminen? Joo. Onko ne sama asia? Äh, ei. Eli kun puhutaan järjestäytymisestä, niin varsinkin kun puhutaan tästä meidän ammattiyhdistysliikkeestä, niin sillä tarkoitetaan siis sitä, että työntekijät järjestäytyy oman alansa ammattiliittoon. Eli mun esimerkiksi siellä metallipajalla, niin minä kuuluin metalliliittoon. Eli joku ammattiosasto, mihin sä kuuluit ja se kuuluisit metalliliittoon. Joo, kyllä. Näin, näin niin teknisesti ja 
fa- faktisesti, että tämä järjestöhimmeli on näin, että kuulutaan ammattiosastoon ja ammattiosasto sitten kuuluu, kuuluu metalliliittoon ja oma ammattiosasto oli metallityöväenliiton 255. Tämä ja paljastaa paljastaan sun Nää Ei välttämättä. Koko oma osasto, missä oli aika monta työpaikkaa. Okay. Mutta tota, järjestäminen ja järjestäjä, niin sehän niin järjestäminen on verbi. Sillä on tarkoitus saada aikaan erinäköisillä toimintatavoilla sitä järjestäytymistä. Esimerkiksi työpaikalla, sopimusalalla tai yhteiskunnassa ylipäätään. Eli mä näen sen tekemisen, tekemisen kautta. Upeata, konkreettista. Kyllä. Siinä on monia keinoja, miten, miten sitten niin tehdään. Joo, kyllä. Erilaisia keinoja, että miten sitä järjestäytymistä sitten saadaan aikaan siellä, siellä tuota, esimerkiksi vaikka työpaikalla. No voitko Mut, luetella, mitä onko nämä salaisuuksia? No ei, ei ne varmaan kauhean isoja salaisuuksia <laughs> No hyvä, hyvä järjestäjä tietenkin ku, ku, kysyy ja kuuntelee. Nämä on näitä perusasioita, että menee ja keskustellaan niistä asioista. Kysytään, että onko kaikki ok, mitä me voitaisiin yhdessä tehdä paremmin. Ja Sekö jo riittää? Joskus se pelkästään riittää. Et, et sieltä saattaa lähteä sitten semmoinen ketju liikkeelle, jossa, jossa niinku ihmiset, ihmiset ymmärtää, ymmärtää sen järjestäytymisen merkityksen, että minkälaisissa työmarkkinoissa me oikeastaan tai työpaikoilla elettäisiin ilman, ilman niitä, sitä järjestäytynyttä työväkeä. Niin se joskus riittää, että menee kysyy ja kuuntelee. Niin ja se niinku herättää ihmisten mielenkiinnoja. Kyllä. Oman kokemuksen perusteella... Ää, Joskus, kun, kun tuolla Metalliliitossakin töissä olin, niin meni, meni työpaikalle ja kysyi, että miten menee, niin, niin, niin sieltä lähti tulemaan asioita, asioita ja niitä sitten herkällä korvalla kuunneltiin ja lähdettiin ehkä viemään joskus jopa eteenpäinkin. Siihenkö se järjestäjän työ loppuu? No ei järjestäjän työ varmaan, varmaan ikinä lopu. Että, Mutta tarkoitan sitä rajapintaa, niin kuin, että jos se menee työpaikalle ja kuulostelee, mitä siellä menee ja mikä Totta, on sitten tavallaan seuraava steppi, jos on vaikka huonosti asiat sattuisi olemaan jossain paikassa. Niin, no totta kai, totta kai tuetaan, tuetaan sitä järjestäytymistä siellä työpaikalla. Eli kuunnellaan edelleen, tuetaan, valmennetaan, sparrataan. Tämmöisiä asioita tulee, tulee hallita. Tarkoittaako tämä niin, että ihmiset tekee itse siellä? Joo, eli... Vähän, vähän tälleen kääntäen, että ehkä jossain määrin joskus ollaan totuttu, totuttu että aika paljon halutaan itse tehdä, tehdä ja, ja tota, tälleen kärjistään nyt, jos sallitaan, niin, niin, niin ammattiliitot, tarjotaanko me palvelua vai, vai ollaanko me järjestäviä ammattiliittoja. Eli aktivoidaan ihmisiä itse myöskin pitämään huolta niistä omista työehdoistaan. Ja se on myös järjestä, järjestämisen peruskulmakiviä, eli se ei pelkästään lii, tai järjestäytymisen ylipäätään peruskulmakiviä. Et ei pelkästään riitä, että kaikki työntekijät liittyy ammattiliittoon, vaan me tarvitaan myös niitä aktiivisia ihmisiä, jotka valvoo esimerkiksi niitä työehtosopimuksia. Enemmäksi riitä, että kaikki on liitossa ja sitten vaan liiton toimistosta vaan hoidellaan kaikki asiat. Niin. <laughs> Täydellisessä maailmassa varmaan joo. Ja siihen meidän pitää tietenkin tähdätä, että, että tota, mahdollisimman lähellä tapahtuisi se ratkaisun mm. tekeminen. Eli, eli kuitenkin ne ihmiset siellä työpaikalla on itse asiassa oman työnsä asiantuntijoita. Ne tunteja tietää ne työskentelyolosuhteet, ne tietää parhaat ratkaisut niihin, niihin asioihin, mitä siellä työpaikalla ehkä saattaa puhuttaa. Niin mitä lähempänä työpaikkaa se ratkaisu tapahtuu, niin sen, sen parempi se yleensä on. Tämä kuulostaa niin ihmisten voimaannuttamiselta. No se on myös sitä, että rohkaistaan. Tuossa oli 
vähän aikaa sitten mielenkiintoinen artikkeli Hesarissa ja, ja siinä raflaava otsikko taisi olla, että laiskuutta ei ole olemassa tai miten se oli. Ja siinä oli vähän tämmöinen, niin kuin, että kun ihmiseltä joskus jää asioita tekemättä, puhutaan nyt vaikka siitä liiton jäsenyydestä, että miksi ihmiset ei ole liiton jäseniä, niin ei ole niin kuin olemassa semmoista asiaa kuin laiskuus, että on olemassa ainoastaan tämmöisiä mielenesteitä, mielensisäisiä esteitä. Ja tota, sitä kautta, kun ymmärretään, ymmärretään vähän niitä ihmisen, mitä siellä sisällä niin kuin liikkuu, minkälaisen ihmisen kanssa ollaan tekemisissä, niin voidaan myös voimaannuttaa ja rohkaista ihmisiä esimerkiksi ottaa se askele, että liittyy ammattiliittoon tai lähtee aktiivisesti toimimaan ammattiliiton jäseninä. Et, et tota, mietitään nykyyhteiskuntaa, että eihän se... Äh, niin, Kuinka moni meistä nykyään uskaltaa vaikka sanoa käsi ylhäällä silleen reteesti pystyssä, että olen liiton jäsen aktiivi tai esimerkiksi työskentelen liitossa. Et se yleinen ilmapiiri on ehkä vähän muuttunut semmoiseksi liittovastaiseksi jopa, mikä sitten tietenkin ehkä, ehkä niin kuin joidenkin mielessä saattaa kääntyä, kääntyä sitten semmoiseen asentoon, että ei välttämättä välttämättä uskalleta ottaa sitä askelta ja liittyä jäseneksi. Mistä tämmöinen voisi johtua, että meidän yhteiskunnassa... Niin kuin Karsastetaan liittoja. Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Mä peilaan nyt ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunutta muutosta, Joo. koska sen verran, sen verran tässä omia kilsoja on, on niin takana. Ja onhan tämä maailma muuttunut, työelämä, työmarkkinat ja, ja se keskustelukulttuuri, että miten esimerkiksi liitoista ja järjestäytymisestä keskustellaan. Mutta eihän liitot halua kenellekään pahaa, nehän haluaa vain hyviä asioita. No juuri näin, tietenkin, että aina voidaan miettiä, että ketkä siellä keskustelee, minkälainen taustaagenda heillä saattaa olla, miksi YTK on perustettu, eli yleinen työttömyyskassa. Eli Loimaan kanssa niin sanotusti. Niin sanotusti Loimaan kanssa. Kukin voi itse tietenkin miettiä näitä asioita, että miksi, miksi Loimaan kanssa haluaa tarjota työttömyysturvaa, turvaa ilmaista liiton jäsenyyttä ja nykyään jopa esimerkiksi tämmöistä oikeusturvavakuutusta, Kuka siellä on taustavaivuttajana? No tota, niin. Sehän, tai sehän ihan... tietää kuka, mutta siis tavallaan jää mietityttämään, että... No joo, ehkä ei niin, mennä siis tausta... se... Voidaan mennä, että taustavaivuttajana on, on, on niin kuin, kyllähän se ihan julkista tietoa on. Ja käsittääkseni yksi gradukin tästä YTKsta on tehty, niin tota, kyllä siellä on kovan tason yrittäjät, kokoomusvaikuttajat, tämmöiset keskustavaikuttajat taustalla. taustalla työttömyysturva kelpaa perustu. myös heille. Näyttää, näyttää kelpaavan, kun piti oman kanssa perustaa. Niin. Mutta kukin voi, voi niinku arvioida, että miksi, miksi tämmöinen on perustettu ja mitkä seuraukset sillä on sitten esimerkiksi järjestäytymiselle ammattiyhdistysliikkeeseen. Ja, ja tota, se varmaan pois liittojen jäsenmäärästä. Näin voi sanoa. Että, että kaikki ei ehkä tiedosta sitä eroa, että mikä se YTK on ja ammattiyhdistysliikkeen ero tai ammattiliiton ero on. Ei varmaan. Siis nuorempi polvia, niillähän voi tavallaan jäädä se kuva, että he kuuluu liittoon, kun he kuuluu YTK. Kyllä, juuri näin ja oman kokemuksen perusteella joskus jopa onkin, että on, on monia kertoja sitten kysymyksiä, että hei, että kuulutko, kuulutko ammattiliittoja vastaan solo, että joo, kuulun siihen loimaan kanssaan. Sitten on pitänyt lähteä oikoon näitä väärinkäsityksiä, että tota, mikä on homman nimi oikeasti. Mut onko tämä järjestäminen, järjestäytyminen nyt yksi keino saada, jos mietitään oikeasti nuorempaa sukupolvea, jotka tulee työmarkkinoille, Joo. mikä olisi niillä syy, jos se järjestäjänä, puhut ammattiliittoon liittymisen puolesta, niin mikä on kaksikymppiselle? Kaksikymppiselle. Tai vieläkin nuoremmalle, onhan siellä ammattikoulusta suoraan tulevia siis. 
No mä en usko, että se, semmoista ideologista muutosta siellä on tapahtunut, eli et, et liittoja ei ideologisista syistä vastusteta. Et se täytyy ymmärtää, että, että tota, semmoista en itse ole huomannut. Nuoretkin on yksilöitä, eli siellä saattaa olla monia syitä mm. taustasta riippuen, että miksi, miksi ei ole liittynyt vaikka liito-opiskelijajäseneksi jo opiskeluaikanaan, jos se on ollut mahdollista. Se on melkein pakollisia joskus ollut. No niin voi sanoa tietenkin. Että... Kyllä me tiedän ihmiset, jotka vaan saanut yhtäkkiä jonkun Tevan jäsenkortin. No, no se näin. Sitten voidaan miettiä, mikä se jäsen kiinnittyminen on, jos ei edes tiedä liittyneensä liittoon. Tämäkin on äärimmäisen tärkeää. Tärkeää muistaa ja ymmärtää, että, että tota, joskus entisaikoinahan varmasti on ollut vähän raffinpaakin toi meininki, että, että tota, työyhteisö on saattanut tehdä tehdä temppujaan, että joku yksittäinen ihminen siellä saadaan liittyä liiton jäseneksi, mutta mä lähden siitä, että ihmiset on yksilöitä, heidän pitää, tota, pitää löytää se hänen motivaatiopohja, miksi, miksi hänelle se liitto olisi oikea ratkaisu. Löytyykö se aina? Ei aina löydy, joskus epäonnistuu, se on äärimmäisen ikävä, ikävä tunne. Voidaanko sanoa yleistään, että järjestäytyminen on heikennyt vuosien saatossa? Voidaan, se on ihan fakta. Ei, ei siinä. Ja mun mielestä pitää myös uskaltaa sanoa ääneen ja herää siihen tilanteeseen, että minkälaisessa työelämässä, työmarkkinoilla me halutaan, minkälaisilla työehdoilla me halutaan vaikka kymmenen vuoden sisään tehdä niitä töitä. Et, et, mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Et, mitä tapahtuu ilman vaikka niitä yleisitoja työehtosopimuksia? Niin, tosiaan esimerkiksi Amerikassa on tehty vähän tutkimuksia siitä, että mitä se ammattiyhdistysliikkeen heikkeneminen on vaikuttanut, niin esimerkiksi löydetty yhteyksiä tuloerojen kasvulle. STTK tuossa julkaisi juuri mielenkiintoisen tilaston, että kovimmat toimitusjohtajat ja keskitulosen työntekijän tuloerot on lähtenyt Suomessakin kasvuun ja mistä se johtuu, niin varmaan aika aikaista sanoa, mutta, mutta jos vähän peilaa tähän Amerikan tutkimukseen, niin näin saattaa olla jotain. Jotain yhteyksiä. Niin. Semmoinen Suomessa on niin perinteisesti ollut sopimisen kulttuuri. Kyllä. Ja, ja, ja onko ammattiliitot tosiaan niin yksi, yksi semmoinen niin osapuoli? Kyllä. Ammattiliitot on ollut, jos puhutaan perinteisesti kolmikannasta tai niin. tulopoliittisesta sopimisesta, niin kolmikantaisesti on yleensä sovittu. Eli, eli nämä työmarkkinajärjestöt, lähinnä keskusjärjestöt on sopineet. Eli SAK ja EK. SAK, EK, Akava, STTK. Istuu pöytään ja... Saattaa olla kuntatyöntekijät ja kirkkokin mukana. Ja tota, he istuu pöytään ja sitten, sitten sovitaan jonkunnäköinen tulopoliittinen ratkaisu, jota valtio on voinut esimerkiksi tukea vaikka vero, vero vähän, verotuksellisilla keinoilla tai, tai näin. Että esimerkiksi eläke, eläkkeet on Suomessa perinteisesti ja eläkejärjestelmä perinteisesti sovittu tälleen kolmikantaisesti. Nyt kun puhutaan paikallisesta sopimisesta, ja jos sulle joku tulee, sit kun sä, yrität, niin kun sä käyt järjestämässä ja auttamassa näitä, näitä ammattiosastoja, ja sitten siellä joku, joku alkaa marisee vaikka työn puolelta, että, että, niin että pitää pystyä sopimaan paikallisesti. Ne, mitä, tässä, mitä sä sanoisit tässä niin järjestäjänä, että et, eikö pysty kaikkeenhan pystyy sopimaan paikallisesti, sen yli sen tessin? Joo, no näin, näin juuri, näin sä sanoit. Tietyistä asioista on tietenkin, että mistä mist ei voi sopia, että mitä siellä työehtosopimuksessa on sovittu, mistä asioista voi sopia paikallisesti. Ne on aika pitkälle trendi on ollut se, että, että tota, taataan työehtosopimukselle minimiehdot ja toisin saa yleensä sopia paikallisesti. Mm. 
ja yleensä se tarkoittaa sitä, että sovittaisi ehkä mielellään vähän paremmin kuin, kuin mitä työehtosopimus sanoo. Että mä en tiedä, onko tässä semmoinen käsite, käsiteepäselvyys työnantajien ja työntekijöiden välillä, että ymmärtääkö työnantajat sitten, että voisi poiketa tessistä niin alle minimien esimerkiksi. Että, että välillä vähän siltä tuntuu. Että siitä siitä niin tämä käsiteero aiheuttaa sen, että työntekijöille varmasti semmoinen paikallinen sopiminen on, on tota, kirosana, että et koetaan, että se on työnantajan pakottamista ja sanelupolitiikkaa. Mutta mut kyllä niinku terveessä yrityskulttuurissa ja terve, terveeseen yritystoimintaan kuuluu, kuuluu myös se avoin vuoropuhelu siellä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Ja kyllä se yleensä niinku on äärimmäisen hyviä esimerkkejä siitä, että miten on päästy ihan hyvin tuloksiin paikallisen sopimisenkin keinoin. Kun on avoimesti neuvoteltu ja keskusteltu niistä asioista. Ja kun on ollut järjestäytyminen kunnossa. Niin, eli se on se perus tämmöiselle no, ky- ammattiyhdistysliikkeelle, ammattiyhdistystoiminnalle. No joo, kyllä se järjestäytyminen on se meidän peruskivi ja perusmuuri, minkä nojamme varataan. Ja, mm. ja sieltä tulee se mandaatti sopii niitä työehtosopimuksia, mm. sieltä tulee se mandaatti valvoa niitä työehtosopimuksia, mikä on myös äärimmäisen tärkeää ja korostuu silloin, kun järjestäytymisestä puhutaan, että kuka niitä työsopimuksia ja työehtosopimuksia valvoo, jos ei me itse. No tuleeko sinulle ikinä kysymys, sit, kun saat tekemässä jotain järjestämiskampanjaa tai, tai järjestämässä mitä tahansa, niin, kun, niin tuleeko sellaista kysymystä, että tämä maailma on nyt valmis, että meillä on kaikki tosi hyvin täällä. Ja, ja. Onko? No ei varmaan maailma sillä niin kuin globaalisti ei ole valmis, mutta että, että tuota, Suomessa on kaikki hyvin ja niin kuin, mihin tässä hetkyllä, että, että miten sä kommentoisit tämmöiseen? No, kyllä se työntekijän paras turva on se toinen työntekijä, ketä myös kuuluu ammattiliittoon. Mm-hmm. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että meillä se järjestäytyminen säilyy riittävän korkealla tasolla. Kuinka kauan esimerkiksi siellä sun työpaikassa nämä asiat on sitten hyvin? Et, et mä oon joskus käyttänyt esimerkiksi tämmöistä kasko, kaskosta, puhutaan autovakuutuksien piirissä, että et eihän kukaan ajattele, että ajaisi kolari mm-hmm. ikinä. En ainakaan minä. Silti mulla on autossa kasko. Niin. Et mä oon niinku periaatteessa turvannut myös sen tulevaisuuden sitä kautta, että jos jotain sattuu, sattuu niin tota, mä saan vakuutuksesta esimerkiksi vaikka uuden auton. Mutta mut sama juttu se on täällä työ, työelämäpuolella. Että kyllä mä silloin, kun mä kuulun liittoon, vaikka mulla olisi nyt asiat hyvin, mm. niin ky, kyllä se tarkoittaa myös sitä, että mä turvaan sitä mun tulevaisuuden työelämää ja muiden tulevaisuuden työelämää. Mm. Et täytyy muistaa, että meidän jälkeenkin on tulossa aina, aina ihmisiä työelämään. Joo, ei saa, ei saa rusinoita pullasta, vaikka haluaisi. No näin, ja, ja tota, kyllähän se tietenkin nykyjärjestelmässä, kun puhutaan yleisistä työehtosopimuksista ja liiton jäsen saa sen saman, tai ei, lii, jäsen, ei jäsen, työntekijä, joka ei kuulu liittoon, saa sen saman yleistä työehtosopimuksen minimiehdot, työskentelee, niin kyllähän se mahdollistaa tietenkin tämmöisen rusinat pullasta tai efektin tai vapaamatkustamisen ja, ja näin, että tämäkin on yksi keskusteluaihe, mistä joskus on keskusteltukin, että pitäisikö työehtosopimusten ehdot koskea vaan jäseniä. Mitä sä oot mieltä tuosta? Mä oon toivottavasti, liit- tai siis olen solidaarinen ihminen, niin mä koen, että, että tota, Eh, ehkä tämmöinen nykyjärjestelmä on hyvä ja solidaarinen, tuo, tuo se yhdenvertaisuuden ja tasavertaisen työelämän jokaiselle. Kattosin myös ehkä aina, aina omallakin työpaikalla joutuvälillä 
katsoa peiliin, että minkä takia joku ei vaikka kuulu liittoa, että oliko käyty keskusteluja ja pystytty, pystytty sitten perustelemaan riittävän hyvin, että miksi liitto on tärkeä. No missä sä näet, että ollaan viiden vuoden päästä järjestäytymisessä? Äärimmäisen hyvä kysymys. Kukahan meistä ei ole ennustaja? Niin, ei ole kristallipalloa. No kyllä, jos yhä asia voisi, niin kehottaisin keskustelemaan ihan, ihan niissä työpaikan kahvipöydissä näistä asioista, että, että tota, miksi, miksi kannattaa kuulua liittoon. Mä kehotan jokaista kysymään omasta lähipiiristä, että kuuluuko liittoon ja tietenkin suosittelemaan sitä jäsenyyttä. Mun mielestä näistä keskustellaan ehkä vähän liian vähän ja tota, yksi semmoinen, minkä on valitettavasti joutunut huomaamaan, niin joskus, että syy, miksi ei ehkä kuuluta ehkä nuorten, nuorten keskuudessa, niin, niin, niin ei ole kukaan kertonut. Se tietoisuus ei ole, että mikä se ammattiliitto on, mikä on yleinen työehtosopimus, mitä mä hyödyn siitä. Että ei ole käyty niitä keskusteluja, keskusteluja jostain syystä, Käytäisi niitä keskusteluja, kysyttäisi ihmisiä liittyy rohkeasti, mitä me hävitään siinä, jos, jos se ihminen ei, ei liity. No mitä kun työ muuttuu koko ajan, on se ennenkin muuttunut nyt varsinkin, niin, niin miten sä näet, että jär... tämä vaikuttaa nyt järjestäytymiseen ja järjestämiseen? Siis että ei ole enää samanlaisia ammatteja ehkä, tai siis osa pysyy, osa häviää, Joo, tulee uusia. Luova, luova tuho, eli, eli vanhaa, vanhaa kuolee uuden tieltä. Niin, vaikka, miten se vaikuttaa niin ammattiyhdistykseen? No totta kai, jos, nyt niin jos puhutaan Suomen työmarkkinoista, niin meillähän silleen on suhteellisen vakaat työmarkkinat, jotka perustuu vakituiseen työhön. Eli totta kai eihän sitä käy kiistäminen, että tämmöinen silpputyö on lisääntynyt viimeisinä vuosina. Eli on näitä kevyttyrittäjiä, freelancereita, vuokratyötä, nollatuntisoppareita. Pakkoyrittäminen. Pakkoyrittäjiä, juuri näin. Niin tota, no sitä voi jokainen miettiä, että, että jos heitä tänään keikan jonkun koulun keittiöön ja huomenna oot jossain ravintolassa töissä ja ensi viikolla sitten teet muutaman, muutaman vuoron vaikka johonkin muuttofirmaan, niin mihin liittoon sun pitäisi liittyä? Eli, eli totta kai kun työ sirpaloituu, niin se asettaa myös haasteita järjestäytymiselle. Tällaisten työntekijöiden kanssa täytyy aina miettiä se, että mikä olisi heille se sopivin liitto. Ja totta kai usein se jää sitten, kun ei löydy sitä sopivaa, niin se jää sitten tekemättä se liittyminen. Ja jälleen kerran voitaisiin kysyä, että kuka, kuka tästä hyötyy. Ei ehkä työntekijä kuitenkaan. Harvemmin. Niin, saati, niin Vaikeat kysymyksiä. Ja kun ei ole, ei ole, ei ole niin yksiselitteisiä vastauksia, niin mm. nämä on aina, aina ja tästä voitaisiin voitais pidempikin setti vetää, että pohtii vähän sitä tulevaa työelämää. Mutta mut kyllä se, jos se tämmöisenä jatkuu, että, että urat sirpuloituu ja se työ on silppua, niin kyllä se varmasti järjestäytymistä heikentää. Hmm. Eli sä näet sen negatiivisena vaikutuksena? Kyllä. Ja sitten vielä on tietenkin se, että vuokratyöntekijät useimmiten, ja varsinkin esimerkiksi nollatyötuntisopparilla työskentelevät toiminimellä pakkoyrittäjät alustataloudessa työskentelevät, niin on, on vielä aika heikossa asemassa tässä niin työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa muutoinkin. Jos tavallaan ennen vanhaa, palaa hetkeksi vähän menneisyyteen, että jos ennen ajateltiin, että tässä vaiheessa kun on tulevaisuus ja 20-luku ja kaikkea, että, että niin työtä ei tarvitsisi tehdä niin paljon, että me ollaan niin vaaras yhteiskunta. Niin perustuuko se ammattiyhdistystoiminta ihan oikeasti siihen vakkariduuniin? Koska osa ihmisistä varmaan, niin kuin, ei, tämä ei koske läheskään kaikkia ja ei ole ehkä päästy semmoiseen utopiaan, mitä ennen mietittiin joskus 40-50 vuotta sitten, mutta et, 
vauras yhteiskunta ei pärjää vähemmälläkin työmäärällä. Nyt puhutaan nelipäiväisestä työviikosta ja Kyllä. kaikkea tätä. Onko ammattiyhdistys valmis tähän? Nelipäiväiseen työviikkoon vai? Niin. No, kyllä se pitkään on työajan lyhentäminen ollut, ollut tota, tapetilla. Tämä oli ihan alkuperäisiä ajatuksiakin, että seitsemänpäiväisestä työviikosta pois niin viiteen. Niin, 40 tuntia. Niin. Kyse, kyse on niin kuin isosti ollut tavoitteena, että tota, pystyttäisiin jossain vaiheessa siirtyä vaikka siihen kuustuntiseen työpäivään tai nelipäiväiseen työviikkoon. Eli kyllähän se on iso tavoite ollut aina. Se, että onko se ihan lähitulevaisuutta, niin saa nähdä. Mut, mutta tota, Näetkö siinä hyviä puolia siinä? Että. Totta kai, että, että niin kuin tuossa aluksi tuli todettua, niin tämmöinen työhyvinvointi ja työviihtyvyys niin vaikuttaa merkittävästi tutkimusten mukaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen ja, ja tota, siitä on, siitä on niin näyttöä olemassa. Mutta tota, tässähän vähän hullunkurisesti ollaan menty vähän takaperäisesti toiseen suuntaan, että kikyhän toi jokaiselle sen 24 tuntia lisää työaikaa. Se sisälsi paljon muutakin, mutta mut siis, että jos mietitään, että työnantajien näkökulmahan tähän on päinvastainen, että itse asiassa meidän meidän pitäisi tehdä enemmän töitä kuin mitä me nyt esimerkiksi tehdään. Ammattiliitot, jos ketkä on työelämän ja työn asiantuntijoita, kuunnellaanko niitä sun mielestä yhteiskunnassa? Ikään kuin tarpeeksi? Hyvä kysymys. Ää, tässäkin varmaan eletään vähän poliittisten suhdanteiden mukaan. Näin esimerkiksi uskallan sanoa, että viime hallituskaudella ehkä voisi sanoa, että ei ehkä kuunneltu. Ja puhutaan siis Sipilän hallituksesta. Eli si- siinä niin kuin jäi se ammattiliittojen ehkä, ehkä tämmöinen työelämäasiantuntijuus hyödyntämättä. Mutta kyllä mä uskon, että ylipäätään ja yleisesti aika hyvin kuunnellaan ja päästään niihin pöytiin, missä esimerkiksi lainsäädäntöä tehdään, niin kertoo mm. myös niitä meidän omia mielipiteitä. Pitäisikö että... sinne päästä enemmän? No sinne aika hyvin päästään käsittääkseni mm. tällä hetkellä. Et, et se on sitten eri asia, että meneekö, meneekö se viesti aina perille. Niin, eduskuntahan kuulee vaikka minkälaisia asiantuntijoita. Juuri näin, ja aika, aika monenlaisia asiantuntijoita. No se on tietenkin heidän tehtävä, ja tota, sinänsä jopa rikkauskin, että et, tota, pystytään yhteensovittamaan tämmöisiä erilaisia näkökulmia ja asioita, ja huomioimaan mahdollisimman monet meidän yhteiskunnassa. Mutta mut tällä hetkellä sanoisin, että kyllä aika hyvin kuunnellaan, ja otetaan, otetaan mietteet ja mielipiteet huomioon. No onko meillä nyt semmoinen hallitus, joka on tämmöinen järjestäjäunelma? Ei se varmaan ikinä järjestäjäunelma. Että tuota, tuota, <tos> meillä, meillä on hyvä hallitus, joka tekee, tekee tehnyt hyviä, hyviä päätöksiä, poisti aktiivimalli esimerkiksi, ja tuota, tai leikkurit sieltä, jos nyt teknisesti näin oikein sanotaan. Ja muutoinkin niin kuin odotukset korkealla, että, että tuota, hallitusohjelmasta esimerkiksi saataisiin ratkaisut näiden alustatalouden aiheuttamiin mm. epäkohtiin ehkä, mitä työntekijöille siitä aiheutuu. Niin kyllä meitä näkisin, että se on rikkaus, että meillä on vahva ammattiyhdistysliike, joka ajaa ihmisten asiaa, jotka on työelämässä töissä. <laughs> Joo, kyllä. Äh, ihan samaa mieltä ja, ja siis mun mielestä tämän järjestelmän vahvuus on se, että Aina on saatu jonkunnäköinen lopputulos. Nyt esimerkiksi nyt teki työmarkkinakierroksella työehtosopimuksia, kun neuvoteltiin, niin tiukassa oli, mutta mut se lopputulos tuli kuitenkin ulos. Eli, eli tota, sinänsä niin kuin, tulosvastuu ainakin toimii. Ratkaisuja piti, tulee. Pitikö edes lakkoilla? No vähän varmaan piti lakkoilla. Että kyllähän, kyllähän se on varmaan päällimmäisenä jäänyt tuosta 
syksystä ja talvesta mieleen, että, että lakkoja oli, oli mutta verrattain, verrattain kuitenkin Suomessa lakkoilla aika vähän. Mikä on järjestäjän neuvo? Jos, jos ammattiosastossa joku kysyy, että koska mennään lakkoon, niin mitä sanoo järjestäjä siihen? No, eihän se ole ikinä tahtotila. Ei, eikä niin kuin, ei se ole päätarkoitus, että pistetään perseet niin sanotusti penkkiin ja marssitaan ulos sieltä työpaikalta. Mm. Malttiovaltia. Yleensä siellä, siellä päästään siellä sopimuspöydissä ihan hyviin tuloksiin, kun, kun vaan maltetaan. Tietenkin se on sitten viime kädessä, että jos, jos ei tota, päästä, päästä lopputulokseen ja kompromissiin, niin, niin, niin se on sitten se viime, viime käden painostuskeen on, on se, että mennään lakkoon. Mm. Ei tietenkään tavoitetila, mutta joskus sitäkin korttia joutuu käyttämään. Et mietitään vaikka viime työmarkkinakierrosta, niin sehän noudatti aika perinteistä kaavaa ja katsotaan, miten nyt tulevaisuudessa menee, mutta mm. Ensin neuvotteli liitot keskenään ja siellä ei ihan päästy ehkä kompromissiin tai sopimuksiin ja sitten mentiin valtakunnan sovittelijalle ja sitä kautta sitten pullahdettiin ulos taas valtakunnan sovittelijan toimistosta ja sitten saatiin se riittävä vääntömoivan lakkojen kautta, no, kautta sopia. Miten me eikö ihan teatteri tuommoinen? Ei se ole. Ei se aina ole. Toisaalta siis niin kuin kova, hyvä kysymys, että... Kuka, kuka, kuka sitä koordinoi siellä taustalla, kun kierrokset toisensa jälkeen noudatteli aika samanlaista kaavaa? Ja, ja miksi näin? Miksi miks niin tiukasti? Esimerkiksi EK-sta koordinaatio tuli, vaikka, vaikka tota, keskitetyt sopimukset on nyt hylätty. Eli, eli tämmöisiä keskusjärjestötason sopimuksia ei enää niin, tehdä. Jokainen, jokainen liitto tekee omat. Jokainen liitto Joo, tekee omat. Niin, omat niin, niin, kyllä. kyllä se ehkä vähän haiskahtaa semmoiselta tietynlaiselta äh, ideologiselta tarkoitusperäiseltä toiminnalta, jolla, jolla ehkä halutaan jollain tavalla ehkä heikentää tätä järjestäytymistä meidän työmarkkinoilla. Näin, näin mä sen näkisin. Samaahan kaavaa, mitä YTK on perustamiset ja tämä koventunut puhemme ja yhteiskunnassa ammattiliittoja kohtaan noudattaa, niin aika, aika samankaltaista kaavaa tämä viime aikoina on mennyt. No vielä tähän lopuksi kaksi kysymystä. Mitä sä sanot semmoiselle ihmiselle, joka, joka tota Kuuluu jo liittoon, mutta lähinnä sillä, että maksaa vain jäsenmaksunsa. Niin, hyvä kysymys, että, että tota, mit, mitä haluaa siltä jäsenyydeltä aina tietenkin saada, että meitähän on erilaisia jäseniäkin ja sekin, sekin pitää aina hyväksyä, että jotkut, jotkut sitten vaan haluaa, haluaa turvata sen oman tulevaisuuden työelämän kuulumalla ammattiliittoon. Jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa lähteä myös aktiivisesti mukaan toimintaan. Et, et, tota, ammattiliitossa kuitenkin ja ammattiosastoissa järjestetään, jos jonkunnäköistä koulutusta ja toimintaa, toimintaa, ja sieltä voi löytää sitten samanhenkisiä ihmisiä muutoinkin, että ehdottomasti kannattaa selvittää oma alueen happeningit ja lähteä, lähteä ennakkoluulottomasti vaan mukaan. Eli rohkeasti yhteyttä omaan osastoon? Kyllä, tai omaan luottamushenkilöön, ketä on siinä varmaan se lähin ensimmäinen, ensimmäinen kontakti, kontakti, että tietenkin koskee niitä paikkoja, missä se luottamushenkilö on valittu. Miten sitten semmoiselle ihmiselle sanoisit, joka ei kuulu liittoon ja on niin kuin aktiivisesti ehkä jopa valinnut tämmöisen linjan, että en halua kuulua liittoon? Niin. Pidätkö palopuheen hänelle vai? No kyllä mä lähtisin siitä, että et, et, tälleen niin kuin aika hyvin tässä varmaan on tullut perusteltua, että mikä se järjestäytymisen merkitys, mikä, mikä työelämän tulevaisuus on ilman niitä työehtosopimuksia, sitä, että joku niitä valvoo. Se, että, että tota, minkälaisen turvan se ammattiyhdistysliikkeen jäsenyys oikeastaan tuo. Sitä valvoako se nyt siinä. vähän sivuraitella, valvoako se ammattiyhdistysliike? Eikö työpaikalla pomo valvoa? Että se... M- mitä se pomo valvoa? 
<laughs> Joo, ei, no tot, varmaan riippuu työpaikasta, mutta kyllä yleensä, yleensä jos niin mietitään työehtosopimusta ja sen valvomista, niin kyse, kyse mun mielestä jokaisen sinänsä niin oma, omakin tehtävä pitää huolta siitä. Mm. Ja sitten taas toisaalta, niin, niin, niin kaveri pitää aina estää. Mm. Ja sitä varten meillä on luottamushenkilöt myös, ketkä niitä, niin ja ammattiostot, ketkä niin niitä aivan, sitä valvoa. Mutta mut ei, se, ei se pelkästään voi olla se luottamushenkilönkään henkilönkään niinku vastuulla ja takana pelkästään. Tämä on mun mielestä joukkueen laji ja me pärjätään parhaiten, kun meillä on, me ollaan niinku ylivoimaisia kentällä niin sanotusti. Mutta mut siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin kyllä mä lähtisin ihan siitä, että et, et, vähän niin kuin, että miksi ei kuulu, Mik, mikä on se syy? Mm. Et, et, Jos on vaan se, että hal, ei, on kallista ja ei halua. Ja... Okei. Okay. Työttömyysturvan no, saa muutenkin. No, työttömyysturvan saa muutenkin, se on ihan totta, mutta tota, miten tämä työehtosopimus, muut, muut asiat, mitä on sovittu yhteistyössä? Niin... No, hän on itse niin hyvä neuvottelee. Että... Okei. Okay. Se on aina tosi hyvä, jos itsekseen pärjää, mutta tota, mä oon ainakin sen verran solidaarinen kaveri, että, että vaikka itse pärjäisikin, niin mä kannan myös huolta siitä, siitä työtoverista ja niistä tulevaisuuden työntekijöistä, että minkälaisilla työehdoilla ne joutuu, ne joutuu työtä tekemään. Tota, KV-esimerkit kertoo aika karu kieltä, minkälaista työelämä on maissa ja yhteisöissä, missä ei ole vahvaa ammattiyhdistysliikettä tai työehtosopimuksia. Että, tota, Hyvä. Aina pitää löytää se motivaatiopohja, miksi, miksi ihminen tota, on, on päättänyt jättäytyä tämän yhteisön ulkopuolelle. Se on, joo. Kiitos Oskari. Kiitos Tuomas. Tässä nähdään varmaan piikki heti liittymisissä erilaisiin podcastin jälkeen heti. Joo, kyllä, kyllä sitä voi henkilökohtaisesti itse ainakin suosittelee, että liity omaa alaa ammattiliittoa. Että se on äärimmäisen tärkeää. Kaikille löytyy paikka. Kyllä, eiköhän me kaikille löydetä paikka. Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä. Ja vähän kaikesta muusta.